0: Muy bien, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, niñas, noches, si a la hora que estén escuchando este programa, si están eh, ya escuchándonos, buenas tardes a todos y a todas ustedes. Eh, el día de hoy, como hemos estado viviendo toda la semana, hemos estado discutiendo todos los proyectos de Nación, ya vimos el federalismo, ya vimos el centralismo, ya vimos el liberalismo, ya vimos el congeliato, hace como media hora lo vimos. Y el día de hoy eh, vamos a ver el monarquismo. Yo sé que ese programa iba a ser la otra ponente, ya la nota hay, Sin embargo, por los tiempos no pude contar a las dos o todas. después haremos algo especial de Según el Cayo Ventano. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida a la doctora Patricia Mariana. Eh, ella, como ustedes saben, es, in, es docente investigadora de la UNAM. Sí, en la UNAM estuvo, eh, algunos también en el programa, porque hace algún tiempo fue directo de dinero, eh, ha tenido varias múltiples investigaciones pero también ha eh, múltiples publicaciones y el tema que hoy nos ocupa, yo creo que uno de los mínimos yo creo que más conocidos de la doctora, es el de las relaciones de iglesia estado en el segundo imperio, que, eh, que, ya fue, que es una comunicación que ya tiene a un tiempo, pero que sin embargo, la doctora sigue teniendo varias comunicaciones en torno al, al segundo
1: imperio de Maximiliano. Entonces, bienvenida, doctora. Gracias, Francisco. Me da gusto estar contigo y con todas las, las jóvenes y los jóvenes que nos escuchan. Muy bien. Entonces, como ustedes
0: saben, como eh, que lo vimos toda la semana, en eh, el 19 se propusieron muchos proyectos de nación que eh, 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 tuvieron, digamos, un auge y Español. español hablamos, Por ejemplo, en el primer federalismo, que tuvo su auge, que no español hablamos del centralismo, no de español eh, El que más o menos se logró consolidarse fue el liberalismo. Eh, digo más o menos, porque no se consolidó hasta la alcool de esta precisamente. Pero un proyecto que nunca dejó de, de existir, y que creo que todavía sigue teniendo un poquito de fuerza, es el, el monarquismo, que precisamente es una tendencia que eh, no es nueva en México y que se sigue teniendo este, la independencia precisamente. Pero me gustaría comenzar eh, preguntándole, los ¿por qué los políticos mexicanos Recién independizados empezaron a abogar con un eh, monarquismo. Vemos, por ejemplo, se, me, se me viene a la mente ahorita el caso de, de por ejemplo, de intuido, que decía que veníamos, eh, que, decía, que decía que, por ejemplo, se podía venir una casa, eh, un gobernante de la casa de Bogón. ¿Eso qué es la tendencia? Digamos monárquica en
1: el siglo XIX. Bueno, eh, en primer lugar, eh, lo que es sorprendente es que ha, haya a, alguna subsistencia del monarquismo en el día de hoy. Yo nunca lo hubiera creído, pero descubrí eh, que cuando fue el aniversario de la ejecución de Maximiliano, pues hubo una misa en San Ignacio de Loyola, un grupo que se llama Monarquía Mexicana, organizaron ahí un evento en donde pusieron a Carlos de Habsburgo junto al altar. Y bueno, esto, la verdad, nunca me hubiera yo imaginado que podía existir en México, porque el monarquismo había desaparecido justo. Con la ejecución de Maximiliano. Sí existió, evidentemente, desde el proceso de la independencia, ¿por qué? Porque, pues, eh, había la Nueva España, había sido una monarquía durante 300 años. Entonces, cuando viene la crisis de las monarquías españolas, de la monarquía española que, pues Fernando VII le va a disputar la corona a su padre, Carlos IV, pues, eh, y que por esta disputa es por la que piden la intervención de Napoleón I. Y Napoleón I, al ver semejante situación, pues los quita a los dos y pone a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Entonces, esta situación, pues desde luego va a hacer que en todas las posesiones españolas en América se empiece a discutir qué hacer ante esta crisis de la monarquía española. Hubo los afrancesados que estaban de acuerdo con eh, la entrada de Napoleón, esto también hay que decirlo, ya que Napoleón fue el que le dio la primera constitución a los españoles, la constitución de Bayona, en donde, de entre otras cosas, se prohibía la tortura. O sea, era una constitución pues avanzada de acuerdo a las eh, ideas de la ilustración francesa y de, la de las constituciones que había tenido la propia Francia. Entonces, estos afrancesados, pues desde luego fueron una minoría y había otros que estaban en pie de lucha en contra de los franceses y que querían que regresara al trono de España, pues eh, el Borbón, que primero ya, ya se olvidaron de Carlos IV y definitivamente abogaban por guardarle el trono a Fernando VII. Ante esta situación se formaron diversas juntas en España para, pues, gobernar, organizar al país, organizar la resistencia en contra de los franceses y en, ese, en esa situación, pues, los habitantes de la Nueva España dijeron, bueno, nosotros también vamos a organizar juntas porque empezó a haber disputa entre las juntas que se hicieron en España, que si la Junta de Sevilla, que si una Junta General y pues acá eh, hubo discusiones de por qué no también se hacía una junta y los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 pues empezaron a discutir el tema y Francisco Primo Verdad dio una declaración muy importante, dijo que el rey podía faltar, esto fue un discurso célebre, pero que el pueblo nunca, o sea, el pueblo no faltaba nunca y que se encontraba en libertad para decidir sobre su destino. Ante esta situación, pues los peninsulares, o sea, los españoles que vivían en la Nueva España, pues se alarmaron, ellos estaban adueñados fundamentalmente de la audiencia, los ricos comerciantes como Gabriel de Yermo, pues eh, pusieron el grito en el cielo, y como el virrey de ese momento, Iturrigaray simpatizó con estas propuestas de los síndicos del ayuntamiento y de convocar a un congreso nacional para decidir el rumbo que se iba a tomar ante esta crisis, pues en esta situación eh, Gabriel de Yermo toma prisionero a Iturrigaray y lo manda a España para que sea juzgado, van a presar a los síndicos del ayuntamiento y en el, en la, eh, en el arzobispado van a asesinar a Francisco Primo Verdad. Entonces, muchos empezaron a pensar ya no solo en una junta, sino en una en la independencia, y así surge, ya no voy a hablarles aquí, de todas las conspiraciones, las que fueron descubiertas, las que fueron eh, de, perdonados a sus conspiradores porque decían que se estaban organizando para guardarle el trono a Fernando VII, y los que finalmente decidieron lanzarse a la lucha que fue Hidalgo y esto es muy importante decirlo el que quería que se siguiera guardando el trono a Fernando VII en el movimiento de insurgencia fue primero Allende y después eh, López Rayón pero Hidalgo y Morelos no estaban de acuerdo con guardarle el trono a Fernando VII. Inclusive hay una carta donde Allende le insiste a Hidalgo de que conviene seguir hablando de monarquía y guardarle el trono a Fernando VII porque de esta forma, pues los propios criollos, la gente de más recursos, podía sumarse al movimiento e independentista. Hidalgo no estuvo de acuerdo, solamente mencionó a Fernando VII al inicio de su movimiento relámpago de cuatro meses en los que hirió de muerte a, a, pues, a la corona española, puesto que la joya más preciada de la corona española era la Nueva España, precisamente. Él hizo un plan de gobierno que le dio en Indaparapeo a Morelos, en 29 puntos, que es, básicamente están también en el proyecto de Morelos para la Constitución, que conocemos como los Sentimientos de la Nación, y ahí ya se plantea una república. Se hace el Congreso, se hace la Constitución de 1814, que es una eh, constitución republicana. Sin embargo, como sabemos, la independencia no se va a consumar ni por Hidalgo, que a los cuatro meses es aprendido por el propio Allende y después ejecutado por los españoles, ni tampoco por Morelos, que él ya no va a tardar en, en, en su movimiento eh, cuatro meses, sino cuatro años, cuatro años va a llevar al clímax, al movimiento insurgente, pero después también es derrotado y ejecutado, y quedan pequeños focos de resistencia, entre los cuales destaca el de Guerrero, y bueno, pues en este 1821 se va a debatir muchísimo el tema, los admiradores de Iturbide, que dicen que Iturbide era una maravilla, bueno, pues se les olvida que era un realista sanguinario que fue acusado de malos manejos por el propio gobierno español y que fue muy hábil, porque cuando Guerrero está consciente de que no puede consumar la independencia, pues invita al antecesor de Iturbide, a Armijo y a Pedro Moya, que eran los generales realistas, que tenían que acabar con, con el foco insurgente de Guerrero, los invita a que se sumen a la independencia. Ellos no lo hacen, pero cuando llega Iturbide, que también tenía la orden de acabar con Guerrero, pues Iturbide sí se da cuenta que no va a poder acabar con Guerrero porque la sierra es muy intrincada y el que la conocía perfectamente era Vicente Guerrero, y no Iturbide, y entonces era muy difícil derrotarlo ahí en, en medio de la sierra, y entonces pues se le ocurre eh, que haya este plan de Iguala en que se unan los antiguos insurgentes con los realistas y se consuma la independencia, pero he aquí que en el compromiso que él pacta con Juan Donoju, el último representante de España, que es un representante del gobierno liberal español de las Cortes de Cádiz, mientras sigue todavía pues, eh, eh, sin estar en su trono Fernando VII, pues va eh, a pactar con Juan O'Donoghue, que se va a consumar la independencia, pero que se va a traer a un Borbón a gobernar a México. Y que si no puede venir Fernando VII, pues se ponen otras cuatro opciones de sus hermanos, etcétera, para que siga eh, existiendo una monarquía con un Borbón a la cabeza. Sin embargo, pues Iturbide empieza a tener conflictos eh, con eh, los congresistas porque decide traicionar estos tratados de Córdoba y coronarse él. Entonces manda a su gente, a las tropas que él manejaba, a que griten viva Iturbide primero viva Agustín I y entonces es coronado emperador. Pero los borbonistas se oponen a, esta, pues, a este imperio y lo que hace Iturbide es disolver al Congreso. Entonces, ante la disolución del Congreso, se levantan en armas los antiguos insurgentes exigiendo que se restablezca el Congreso. Ante esto, pues Iturbide eh, se va de, de, del país y cae el primer imperio que pues duró escasamente un año, 1822 como ustedes les recomiendo una obra de teatro cuando la presenten, que se llama 1822, el año que fuimos imperio. Y entonces uno podría pensar que ya desaparece la idea de monarquía, pero no, esta se mantiene y surge eh, con más fuerza en cada crisis de la república. Primero de la República Federal, de la República Central, y cuando va a tomar más fuerza que nunca, será después de que Estados Unidos le quite a México más de la mitad de su territorio. Entonces, se eh, dice que si no se establece una monarquía aliada de las monarquías europeas, México va a desaparecer a manos de Estados Unidos. Entonces, no sé si me extendí mucho, Francisco, pero era importante explicar el porqué, cómo surgen los dos proyectos de nación, república y monarquía, desde la independencia, cómo a pesar de la caída del primer imperio, subsiste el monarquismo, que se va a, a, a manifestar cada vez con más fuerza hasta que cobre gran popularidad después de 48, cuando México pierde más de la mitad de su territorio.
0: Ajá. No, no no, pasa bien eso. Vamos a continuar con un punto interesante. Y precisamente, actualmente está viendo, una ¿no está aquí la gente. Está viendo ha ahorita una tendencia muy vacía en, en Facebook, porque hay muchas páginas de la monarquía y el regreso de la monarquía y no sé si las cosas están analizando por ahí. Pero eh, esta idea, eh, como ustedes lo sabían no es nueva, eh, se va a mantener muchísimo tiempo. Veo un punto interesante, eh, porque yo leía un libro, que es el de Charlie Scheider, que es el liberalismo de, de la época de Bogotá, donde precisamente un punto de eh, inflexión es la guerra contra los Estados Unidos. Eh, que es muy, muy, importante ese punto, porque cuando... Eh, hoy va a haber una conferencia precisamente razonada sobre, que acabo de dar un pirámide, cuando se trata cuando se hace de Guanajuato y Hidalgo hay una radicalización de los grupos políticos precisamente y me gustaría preguntarle ¿usted cree que la raíz de esta guerra vuelve a resurgir el movimiento
1: político
0: o el grupo político en eh, los monarquistas?
1: Sí, desde luego había habido como Mencioné antes eh, monarquistas que en cada crisis de la república, como José María Gutiérrez de Estrada, que en 1840, él era originalmente un federalista yucateco, pero ante el, 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 el establecimiento de la constitución unitaria. ¿Se acuerdan que primero se promulga la Constitución Federalista en 1824? Pero en 1836 se establece la República Unitaria, el centralismo. Y después en 43 hay una segunda Constitución Centralista. Pues en 40 Gutiérrez de Estrada está decepcionado de la República y dice que ni la República Federal ni la República Central le han dado estabilidad política al país y que para que haya estabilidad se necesita establecer una monarquía. En 1840 él publica inclusive un folleto que reparte y que después el gobierno manda recoger abogando por el establecimiento de la monarquía y desde ese momento se va a Europa a tratar de hacer realidad su propuesta. Evidentemente se necesitaba traer a un rey de verdad porque se decía que Iturbide había caído porque era un improvisado, porque él pues era un eh, pues individuo que no pertenecía a ninguna casa reinante, no había nacido para gobernar, no había sido educado para gobernar y que por esa razón había que traer a un miembro de una casa dinástica. Desde luego que a Gutiérrez de Estrada le hubiera gustado traer a México a un gobernante, a un borbón, pero un borbón de España. Sin embargo, pues España en ese momento tenía eh, problemas internos que no le permitían, eh, pues, emprender una empresa de esa magnitud. Sin embargo, por todas estas intermediaciones, en 1845, el representante de España en México, Salvador Bermúdez de Castro, fue autorizado por el Consejo de Ministros de España para establecer una monarquía en México. Tuvo el apoyo de personajes como Lucas Salamán y como Mariano Paredes Arrillaga, pero los conflictos en España. España, la situación política en España y la situación política en México y justo la invasión y guerra de conquista territorial de Estados Unidos que va a venir en 46 impidieron que este proyecto monarquista desde España pudiera progresar. Entonces cuando pues México eh, sufre el trauma eh, de haber perdido tal cantidad de territorio, pues con mucha mayor razón, Lucas Salamán, repito, dice, y hay varios artículos que escriben El Universal sobre este punto, señalando que si no se establece una monarquía con un... Eh, el príncipe eh, de, de una casa dinástica, México va a desaparecer a manos de Estados Unidos. Y, claro, la idea de Lucas Alamán, obviamente, para que se consolidara, necesitaba pacificar al país. ¿Y cómo lo iba a pacificar? Pues lo tenía que pacificar con el personaje que manejaba a la tropa, ¿Y quién era el que manejaba la tropa? Pues Antonio López de Santana. Hay que recordar que el ejército se convirtió, igual que la iglesia, en el desideratum de la política nacional ante la inestabilidad de los diferentes gobiernos. Y eh, como España se rehusó a reconocer la independencia. Vamos a hablar este año de que se consumó la independencia y tal y que cual, pero hay que recordar que esto, pues, terminó la guerra, pero no se había consumado la independencia porque España no reconoció la independencia hace 200 años. Es más, España seguía apoderado de San Juan de Ulúa hasta 1825, y no reconoció la independencia sino hasta 1836, después de que murió Fernando VII, pero antes habían intentado la reconquista. Vino el ejército de Isidro Barradas de Cuba y Desembarcó en las tierras mexicanas, invitando a todos los mexicanos a que volvieran a, a unirse al Imperio Español. Creían que iban a encontrar respuesta y pues no, no la hubo y finalmente no, eh, pues, lograron su objetivo. Pero todo esto hizo que el ejército, pues, fuera indispensable. Y entonces eh, Lucas Salamán, después de eh, haber México perdido eh, la mitad de su, más de la mitad de su territorio, pues para que viniera un monarca de Europa, primero había que pacificar a México, porque no iba a venir ningún monarca si este si el país no estaba en paz. Y por esa razón es que llama a Santana que viene del exilio y que va a ocupar el poder por última vez en 1853. Nada más que Lucas Alamán se muere en 1854 y Santana se queda sin su brújula, sin quien lo orientara, llegó a pensar en coronarse Antonio I, inclusive por me un medio de un plebiscito, como había hecho Napoleón III, que en ese momento era el emperador de Francia, y finalmente esto se frustró porque triunfa la revolución de Ayutla con la tercera generación de liberales encabezadas, entre otros personajes, por Juárez, Melchor Ocampo, etc. Y ellos son los que van a impedir que, que siga adelante esta idea que también tuvo Santana de coronarse como Iturbide emperador. Viene la guerra civil, porque recordarán ustedes que estos liberales logran después de un año en un congreso plural, en donde hubo liberales, moderados, conservadores, la, la primera constitución de México que no estableció la intolerancia religiosa, tampoco estableció la libertad de cultos, pero por primera vez ya no era un estado confesional. Y por esta razón, la Iglesia Católica condenó a la Constitución de 1857 y excomulgó a todos los que la juraran. En estas condiciones, pues, se divino la guerra civil de reforma, que fue la más sangrienta después de la independencia, y esta se continuó, porque es una continuación, con la intervención francesa y el Segundo Imperio porque en medio de la guerra civil, Gutiérrez de Estrada, que seguía ya firme con su idea de establecer una monarquía, pues va a tener el apoyo de miembros de la iglesia, como el obispo de Puebla y después arzobispo de México, Pelagio Labastida y Dávalos, que pues la, el apoyo de la iglesia era fundamental, el ejército pues también estaba de acuerdo y entonces Gutiérrez de Estrada logra en 1859, en medio de la guerra civil de reforma, eh, entrevistarse con Napoleón y ofrecerle la corona de México. Esto eh, pues para Gutiérrez de Estrada. Era culminar pues, un proceso que había, por el que había luchado eh, pues 20 años, desde 1840. Y Napoleón III les dice que sí, que va a intervenir en México, pero que está esperando un momento oportuno. Aquí es muy importante destacar que la idea de intervenir en México por parte de Francia no es una idea que se le haya ocurrido a Napoleón III cuando lo fue a visitar Gutiérrez de Estrada. Es una idea que se remonta a un gran canciller de Francia que se llamó Maurice de Talleyrand, que fue canciller de Napoleón I después también colaboró con la monarquía restaurada y que fue quien tuvo la idea y la propuesta de que para conservar la hegemonía de Francia en el mundo era necesario frenar a Estados Unidos. ¿Y cómo había que frenarlo? Poniéndole un dique estableciendo una monarquía subsidiaria de Francia aquí en México. Entonces, bueno, pues ve vemos que en 1838 vino la flota francesa a bombardear Veracruz y fíjense nada más que en esa flota vino nada menos que el príncipe de Joanville, que era el hijo de Luis Felipe de Orleans, el gobernante de Francia en ese momento. Eh, con Luis Felipe de Orleans no avanzó este proyecto de, de Talleyrand, pero Napoleón III, que tenía todo un proyecto de imperio mundial, y para esto hay muchas investigaciones recientes que se han publicado en Francia, por lo que es por la Academia del Segundo Imperio, que se formó, es una academia de historiadores que se formó para reivindicar el nombre de Napoleón III, porque siempre se ha eh, pues eh, eh, admirado a Napoleón I, y el argumento de los miembros de la Academia del Segundo Imperio es que eh, Napoleón III no fue Napoleón el Pequeño, como le había dicho Víctor Hugo, sino que fue tan grande como el primero, porque si bien el primero cambió todos los límites geográficos de Europa, Napoleón III estableció pues, un programa para tener un imperio mundial, llevó a los ejércitos de Francia a todos los continentes fue cuando consolidaron los franceses en su dominio de Argelia, fue cuando llegaron hasta Indochina, pero el propio Napoleón III escribió que la página más gloriosa de su reinado sería frenar a Estados Unidos estableciendo un imperio en México. Entonces, desde 1859, el propio Napoleón eligió a Maximiliano para que fuera el emperador de México. Es falso eso de que José Manuel de Hidalgo, este cortesano mexicano que se había hecho amigo de Eugenia de Montijo y que él tuvo la idea de que fuera Maximiliano. Están las cartas de Napoleón donde explica a Radepont por qué elige a Maximiliano. Y eh, lo elige por tres razones. Una, porque quería distender eh, sus relaciones con Austria. ¿Por qué? Porque Francia había apoyado a los italianos en contra de la dominación austríaca. Entonces, pues como se imaginarán, eso no, había, no tenía nada contento a Francisco José, emperador de Austria-Hungría. Y por otra parte, ya había conocido a Maximiliano, sabía que era un hombre eh, liberal, por lo que era afín a Napoleón III, que también era liberal y que quería controlar a la iglesia dentro de Francia. Y por otra parte, le pareció un hombre dúctil, o sea, un hombre manejable. Entonces, siendo el emperador de Francia, la, el desideratum de la política del mundo en ese momento, pues no iba a invertir en lo que consideraba que iba a ser su empresa más importante, pues, sino en alguien que pudiera manejar, obviamente. Y entonces, pues así fue como vino la intervención y el segundo imperio.
0: Bien. Sí, nos vamos a pasar un punto muy, muy importante, muy interesante. O me acuerdo eh, que si mi la Fanny. Ella precisamente decía en la introducción, el gran problema de, de Maximiliano fue no conocer la situación política de México. Y, y me gustaría preguntarle a la doctora, ¿Maximiliano sí conocía eh, la situación política de México o, 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 o si sí la conocía o... o
1: yo no estoy de acuerdo con Erika Pani, eh, Este eh, su libro ha recibido mucha publicidad por el Colegio de México, pero este, eh, yo fui la fundadora, en primer lugar fui la primera investigadora que trabajó a Maximiliano y al Segundo Imperio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas, y la única mexicana que fue invitada al Congreso de Miramar, en donde participaron todos los historiadores especialistas en los Habsburgo. Y entonces ahí conocí... A grandes historiadores, muchos ya murieron, lamentablemente. A los biógrafos biógrafo de Carlota, de Maximiliano, etcétera. Y, en, y fundamos Arisi, la Asociación de Estudios de la Reforma la Intervención Francesa y el Segundo Imperio. Ya lamentablemente partió Conrad Ratz, gran amigo con el que hicimos muchos eh, congresos y, e investigaciones sobre estos temas, y otro gran amigo, historiador austriaco, Johann Lubiensky, que él sigue investigando en los archivos de Viena, en donde están los documentos de Maximiliano, y este pues eh, no comparto las eh, conclusiones de Erika Pani, no sé si ella haya revisado los archivos de Viena, y yo sí, y eh, la idea de, eh, y además lo podemos ver en las cartas de Maximiliano, Maximiliano sí conoció la situación de México, todo esto que han dicho de que pobrecito Maximiliano, que lo trajeron engañado y que aquí lo sacrificamos, los bárbaros mexicanos, etcétera, etcétera, pues no es así. Allá a, a, fue a verlo personalmente Pelagio Antonio la Bastida y Dávalos, nada menos. Estuvo con él en Miramar y evidentemente no fue nada más a saludarlo, fue a decirle lo que esperaba la iglesia de su imperio. Y eh, Maximiliano no se comprometió, simplemente lo dejó hablar y él después eh, él estaba muy influenciado por un eh, eh, ese le podemos llamar socialista utópico y austriaco que se llama Leopoldo von Stein que se leía en, la, en Austria en esos momentos, era de los autores más importantes. Y Leopoldo von Stein decía que el mejor monarca era el que estaba por encima de todas las facciones, de todos los grupos políticos, y que su labor era conciliarlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace Maximiliano? Tiene una política conciliadora. Oye a la Bastida todo lo que la Bastida quiere, no le dice ni que sí ni que no, porque después de todo el monarca era él y él ha de haber dicho pues yo, además tenía que estar de acuerdo con su patrocinador, que era Napoleón III. Y en los tratados de Miramar, además de los tratados públicos en los que se establecía que el imperio mexicano le pagaría a Francia todo lo que habían intervenido en la empresa para establecer su imperio. También se estableció que el imperio seguiría una política liberal, política liberal que anunció Forey, el general en jefe del ejército francés cuando toma la Ciudad de México. Entonces, todo esto pues era contrario a lo que quería la iglesia y a lo que quería el papa, Pionono en ese momento. Entonces, eh, Maximiliano sí sabía que tenían ideas totalmente contrarias los conservadores mexicanos que eran monarquistas y clericales, y los republicanos liberales. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Maximiliano cuando llegó? Invitó a Juárez a que gobernaran juntos. Quería que siguiera siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego no podía entender, y esto lo entendió muy bien Carlota en una de sus últimas cartas, cuando ya está en Europa, Maximiliano creyó que así como en Europa, pues iban miembros de casas dinásticas a gobernar países cuya lengua ni siquiera hablaban, porque no eran de la misma nacionalidad, no entendió que en las nuevas naciones americanas que estaban en proceso de consolidar su estado nacional, entendido como eh, estado liberal de derecho, pues entonces él creía que su proyecto político iba a poder conciliar a los dos grupos que pues estaban en una guerra civil, desde la reforma, la guer llamada Guerra de Reforma, que ganaron los liberales, fueron derrotados los conservadores y entonces van a traer al ejército francés y a Maximiliano. Y Maximiliano, ¿qué es lo que quería hacer? Quería ser el nuevo Quetzalcóatl que salvara a México. Y como la propia Carlota escribió, ella decía que si el gobierno de Juárez había sido liberal, el gobierno de Maximiliano iba a ir mucho más adelante. Es más, el propio Maximiliano decía, yo soy liberal, pero Carlota es roja. O sea, más radical que yo. Entonces, como ustedes ven, pues eh, sí sabía, pero bueno, tuvo un mal cálculo, así como tuvo un mal cálculo político cuando creyó después de ir a visitar a Napoleón III que Napoleón III no iba a apoyar a los eh, italianos en contra de los austriacos, pues de la misma forma creyó que iba a poder convencer a los mexicanos, tanto a los republicanos como a los conservadores, eh, y que todos iban a aceptar su proyecto de gobierno. Pero, pues, como sabemos, esto fracasó rotundamente.
0: Muy bien. Sí, precisamente eh, a veces tenemos allá de que Maximiliano y Carnotas eran católicos y apostólicos y romanos, y ciertamente, si lo ven, también eran liberales al igual, que, al igual que Juárez y los demás políticos liberales, y esto causó eh, un, básicamente causó un desequilibrio total en el imperio. Luego que la iglesia empezó a quitar el apoyo y empezaron a suceder otras causas que empezaron a, a, digamos, a deshabilizar el ministerio. En el comentario, se imaginaron que siguió también con la nacionalización y la dejamotización. Pero, digamos, ya tenemos la demostración. ¿Por qué empieza a deshabilizar, ¿eh? además de esas causas, el imperio de, de Maximiliano.
1: Bueno, el imperio eh, no tenía viabilidad por dos motivos. Uno, porque la resistencia republicana nunca pudo ser derrotada.
0: Ajá.
1: Hicieron lo que Ocampo... Melchor Campo había propuesto cuando la invasión de Estados Unidos fue a Querétaro, Melchoro Campo, donde estaba el gobierno provisional cuando se va a Santana, y le propuso a Manuel de la Peña y Peña, a todo el gabinete ahí reunido, que se siguiera el sistema de guerra de guerrillas que si bien no se le podía hacer frente en una batalla formal al ejército de Estados Unidos, sí podían organizar guerrillas y que uh -huh. no firmaran el Tratado de Paz, o sea, para que no se perdiera todo el territorio que se perdió, y el, lo que, el argumento de Ocampo es que se iba a desgastar, el ejército de Estados Unidos y que iba a acabar yéndose como les pasó en el siglo XX cuando se fueron de Vietnam, que este, echaron todas las, el Nepal y todas las bombas que pudieron y nunca acabaron con la resistencia vietnamita. Entonces, esto que pasó en el siglo XX es lo que Ocampo quería que se hiciera en contra de Estados Unidos. No se hizo, pero eh, esto fue lo que sucedió casi espontáneamente en contra de los franceses, porque eh, los franceses sí arrasaron poblaciones enteras, vino un señor niegre que era terrible, que era experto en guerrillas, ¿cómo sería de sanguinario que el propio Maximiliano le pide a Napoleón que se lo lleve? Y Napoleón le dice que de ninguna manera, que es la única forma de acabar con la guerrilla, con la resistencia republicana. Y en esas circunstancias los franceses llegaron a todas las regiones del país, cosa que no habían hecho los estadounidenses que nada más ocuparon el territorio que les interesaba poseer y llegaron hasta la capital. Los franceses no. Entonces, ¿qué pasó? que la resistencia republicana que en un principio pues no contaba con el apoyo de la población porque la iglesia se la pasaba con eh, dando sermones en todas las misas hablando de que Juárez era Satanás que iba a acabar con la religión católica y que los franceses venían a salvar a la religión católica y repicaban las campanas y organizaban tedeums, inclusive a Forey lo recibieron bajo palio en la Catedral de Puebla, cuando, cuando eh, toma Puebla. Entonces, eh, pues en ese momento, pues todos los mexicanos que eran católicos decían, qué horror, pues este Juárez es Satanás, pues vamos a recibir con guirnaldas al, al ejército francés que viene a salvar la religión católica. Pero he, he aquí que después, pues vieron desconcertados que los miembros del clero se peleaban con los franceses, porque he aquí que los franceses eran liberales y, y los querían, les, les daban órdenes, no, no estaban de acuerdo con que, la iglesia fuera la que tomara las decisiones. Entonces, ante esto y desde luego los abusos del ejército francés de ocupación, que como todos los ejércitos del mundo violan todos los derechos violables cuando están ocupando territorios, pues hicieron que la población empezara a rechazar a los franceses, que llegaban a las poblaciones, se apoderaban de los mejores inmuebles, etcétera, etcétera. Hay que leer para esto, pues, a las eh, memorias de los propios franceses. Hay un documento de Egers que les recomiendo que lean, que describe los horrores del ejército francés abrazando las poblaciones que apoyaban a los republicanos. Entonces, todo esto hizo que hubiera un odio a los que se empezaba a llamar franchutes y que voltearan sus ojos a los republicanos, que estaba ya Juárez en Paso del Norte, lo que actualmente es Ciudad Juárez, y que los apoyaran. Entonces la resistencia republicana se convirtió en imbatible. Esto unido a la falta de congruencia, a cómo eh, pues la iglesia estaba inconforme con la ratificación que hace eh, primero los franceses y después Maximiliano de la nacionalización de los bienes de la iglesia la ratificación de la, la libertad de cultos, por ejemplo, estableciendo que si bien, pues, la eh, monarquía de Maximiliano era católica, ex, se daba libertad de cultos, cosa con la que no estaba de acuerdo la iglesia. Entonces, todas estas incongruencias, pues, le, se le complicó la cosa a Napoleón, porque Napoleón que pensaba que iba a ser un proceso rápido, pues resulta que se prolongaba y se prolongaba y entonces desde el inicio de 1866 ya, acuérdense que él había mandado sus tropas desde enero de 62 y este pues entonces ya en eh, 66, eh, cuatro años después pues ya quería retirarlas porque había crecido la oposición en el Congreso de Francia, decían que se estaba gastando mucho, que no, que se suponía que esta iba a ser muy buen negocio porque este territorio era muy rico, hasta forma de cuerno de la abundancia tenía y que entonces eh, pues no se, se iba a resarcir a Francia de todo lo que invirtiera y pues no se le había resarcido de nada, era un barril sin fondo, eh, se habían mandado muchos hombres, muchos habían perdido la vida y seguía sin controlarse al país. Y eh, pues allá empezó a tomar fuerza Prusia y entonces empezó a complicar el tablero europeo y Napoleón decidió desde el inicio de 66 retirar sus tropas y acabarán de irse los últimos al inicio del 67 y, y pues después ya tendremos la caída pues casi automática del imperio en Querétaro y el, la ejecución de Maximiliano y con Maximiliano y la ejecución de Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas ahí quedó liquidada la idea de establecer una monarquía en México. Durante todo el resto, sí, sí se llegó a pensar en derrocar a Juárez, desde luego. Todos los años que gobernó Juárez, hubo, eh, los conservadores siguieron en pie de ducha. Pero ya no se, no se pensó en, en el siglo XIX en traer a un monarca, entonces por eso sorprende que ahora haya este grupo pues que yo lo llamaría neofascista eh, monarquía mexicana que este, no, no eh, a, imaginaba yo que existía y lo descubrí a, ahora este, cuando se dieron estos hechos por el aniversario de la ejecución de Maximiliano
0: sí. Y, y por eso, para mí, yo creo que eh, hay que estudiar más a fondo las, las dos monarquías, tanto eh, la, la de Agustín y Turín, que ya tenemos ahí varios programas, y la de Maximiliano, desde nuevo porque eh, a, veces, a veces pensamos y empezamos a echar compañías eh, cuando desconocemos realmente por qué detallamos ambas monarquías. Y porque ya no, ya no fue factible sí, el en, anuncio de la monarquía. Y ya su pedo, si, no, si, si no fue factible, le digo, si no, yo menos ahorita que ya no que es, es la monarquía, así pues, ya, ya su pedo, ya, ya. Ya, ya su pedo. Yo no, ya también la doctora Fanny yo les digo que ya supe en eso de Brasiliano, por favor. Entonces, eh. Entonces, eh, ella eh, casi se nos fue a terminar el tiempo. es rápido, así cuando ni hablamos aquí se nos pasó muy, muy rápido el tiempo. Pero gustaría o hacerle eh, una última pregunta, doctora. Eh, ¿Usted qué recomienda mantener eh, más allá de, de, digamos, de esos, de esos fan, fanatismos o organitar, organitar, ¿Usted no sé qué recomienda para entender a Maximiliano y al grupo, grupo monárquico, Sí, oye, si me y ahorita, y ahorita no, ese sí, no lo vamos
1: a juntar. ¿Qué te recomiendo para comprender no, no, para a
0: Maximiliano? Eh, para entender al, al grupo político monárquico y
1: al sí. y a los y a los imperios. Bueno, yo les recomendaría leer el, el libro que este, escribí, que publiqué recientemente, que se llama La fascinación por el imperio. Está publicado en, por el Centro de Estudios de Historia de México de Carso. Y está en línea porque eh, la obra ya se agotó, pero pueden ustedes entrar a la página del Centro de Estudios Carso, y ahí está este, el la, esa, acces en, al acceso pues, de internet. Ahí con un eh, texto muy sintético, eh, que además está profusamente ilustrado, entonces eso les va a gustar. Pueden ustedes entender, pues sí, que en efecto la monarquía fue un proyecto que tuvo... Mucha importancia y mucha fuerza en México y que no se puede entender a la república si no se entiende la fuerza que tuvo la monarquía. Y cómo pues, se, se acabó esta, esta fuerza, pues cuando vino este conflicto entre la iglesia y los franceses y las propias ideas liberales de Maximiliano, pero que Maximiliano pues creyó que sí podría establecer un imperio con la convicción de que sería un nuevo Quetzalcóatl que salvaría a México. Muy
0: bien, entonces la invitación de la doctora Gañana. Yo también les recomiendo, eh, varios artículos de ellos son publicados en, en PDF, pero están en, en revistas en línea. Yo les recomiendo uno que a mí me gusta mucho, que es el de Villamón, que eh, eh, fue publicado por, por la revista de estudios historia, historia moderna y contemporánea de México. Eh, también, si bien conocemos sobre eh, las reformas específicas de Juárez, de Juárez de Maximiliano, les recomiendo este libro, le mueve un lúpulo. Y les recomiendo este nuevo libro de la doctora Gayana, que es el de las relaciones en, en ese Estado, en el Segundo Imperio. Eh, está publicado también por, por la UNAM. Y también para eh, invitarnos, en la tarde vamos a tener la conferencia de la doctora Isla sobre sobre tratado de Lupe Hidalgo. El lunes vamos a continuar con nuestras fotos, pero ya vamos a hablar más de vida cotidiana, porque ven y cuando hemos estado hablando de, Cuba, de historia política. Entonces, eh, el lunes vamos a hablar sobre un tema que mucha gente le que es el tema de las negociaciones públicas. Y también la invitamos a eh, la doctora Mariana, que va a dar una conferencia de las jornadas virtuales de historia de México. No me acuerdo qué día pero me acuerdo que no me hacía un febrero, pero no me acuerdo que ella, y ahí ya
1: de, ¿De cuál tema? para es eh. uh -huh. eh, eh. el único el movimiento
0: es segundo año.
1: Bueno, después les mando los datos, porque la verdad ahorita no me acuerdo, pero si quieren les, eh, se pueden meter a mi página patriciagaleana.net uh -huh. y, y ahí también este, estarán todo, toda la información.
0: Sí, y además, eh, ahí, mismo hijo, en la página de la otra mañana están eh, las conferencias donde ella es la invitada y, y demás. Pues si quieren conocer más de las actividades que, que hacen la doctora mañana, pues ahí en, la página, ahí en su página eh, la pueden encontrar y en su página de Facebook también que ella <ríe> tiene. Bien. Y muchísimas gracias a toda la pues otra un, un
1: gusto. Un gusto estar con ustedes. Qué, qué bueno que este, los jóvenes historiadores tengan estas iniciativas. Mucho éxito. Hasta Gracias, hasta luego.